0: Boa tarde a todos e a todas. Uh, neste painel vamos conversar e debater sobre formas de, de teatro e da democracia. Uh, por isso contamos com a presença do dramaturgo e senador e professor Nésmai, Nesmai uh, Jorge Louraço e a atriz e criadora uh, Sara Barros Leitão. Acho que podemos então começar o debate. Obrigada pela vossa presença. Começo eu? Pois. <risos> uh,
1: nós andámos hesitantes com o título e acabámos por chegar a esta, forma, a esta fórmula. Uh, formas teatrais da democracia porque tínhamos a ideia de, de tentar relacionar o que quer que seja que chamemos formas teatrais com processo político uh, e, e, e achávamos que era, um, que era uma maneira de substituir um pouco o título anterior que tinha sido anunciado um... que era
0: teatro, resistência e políticas culturais pronto Uh, e,
1: e, e depois eu cheguei aqui uma forma híbrida que seria este, este, estas formas políticas portanto vamos tentar fazer uma discussão que relaciona os dois temas e, que, e de maneira que a gente consiga ter uma ideia do que é uma cena teatral ou um mecanismo teatral ou um dispositivo teatral e ao mesmo tempo ver aquilo que na democracia tem uma teatralidade própria e uma coisa óbvia, por exemplo é aquilo que seria uma cena de assembleia ou uma cena de manifestação ou uma cena de greve são tudo uh, formas de interação social políticas porque uh, envolvem uh, a defesa de direitos assim muito esquematicamente e que tem al al alguma estrutura digamos assim alguma forma uh, uma cena de imolação por exemplo também seria o caso de uma de uma cena de uma forma teatral que também é uma forma política digamos assim ou por exemplo uh, uma cena de festa, que pode ser uh, uma, uma cena altamente politizada. Há uma historinha que eu gosto muito de repetir, uh, que aparece no, num documentário sobre o Torre Bela, o realizador dos Cenas da Luta de Classes, um americano que fez um filme sobre o, sobre o PREC, que se chama Cenas da Luta de Classes Qualquer Coisa, conta a história de que no Porto há uma reunião do sindicato onde os, os velhos sindicalistas estão bêbados altas horas da noite, a cantarem o, o Bela Tchau, a festejarem. E ele diz que estava, ele diz que essa cena ele cortou do filme, porque era muito duro mostrar aquilo que, ele, que para ele já era, por um lado, a festa da, da democracia e da revolução, e por outro lado, já uma espécie de decadência anunciada. Mal sabia ele que o Bella Ciao ia, ia, ia ser reproduzido de muitas outras formas. Estou a contar esta história também para mostrar que uma coisa como o Bella Ciao pode ser reproduzido das formas mais inusitadas e, portanto, um, uma forma artística que começa por ter um determinado propósito ou alguma intenção, ela é apropriada, ela é reproduzida, às vezes, de maneiras que nós nem, nem suspeitamos. Ela, pode, ela contém sempre, eu acho, a sua potência revolucionária, mesmo quando está a ser usada para, para vender assinaturas de... De serviços de televisão online. Mas não deixa de ser complicado e, e, acho, e acho que temos que pensar um bocadinho sobre isso. Estou a fazer estes saltos todos, Eu agora falei no, 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 nos serviços de televisão online, hum, porque acho que ah, quando nós fal, fal, falamos teatro ou, ou defendemos o apoio uh, ao teatro ou pensamos em cultura, hum, parece que isolamos isso numa, numa determinada zona, está muito distante daquilo que é o nosso consumo de ficção ou de arte quotidiano. Está mais associado às séries de TV, assistidas de Enfiada, está mais associado aos um, memes que nós vemos nos, nos chats ou, ou, ou no Twitter, etc. E do que propriamente àquilo que é o teatro. Então, quando, quando, eu, quando a gente se coloca a, a perguntar sobre o que é que seria a forma teatral da democracia, vou já recapitular um pouco, hum, é bom que nós tenhamos presente que existe um modo de vida em que nós estamos mergulhados, que é este, desta, aquilo que há algum tempo se chamava o triple play, que é o telemóvel, a internet e a TV cabo, que são vendidos e que são anunciados na, na, na televisão por algumas das pessoas que fazem espetáculos de teatro ou que fazem filmes uh, com consciência social. A mim faz-me sempre muita confusão ver, não que eu, não que eu chegue a censurar porque não, não consigo ter força, faz-me só confusão, eu vou partilhar a confusão com vocês. Como é que o mesmo Ricardo Aruz Pereira, que está no Verne Sombra, que escreve na Visão, que está no Gato que está nos anúncios da Mel, um, como é que isto tudo se junta? Como é que o mesmo Nuno Lopes, que faz o discurso em defesa do, dos direitos, no, tempo de, no auge da crise, quando vai receber um prémio, está no filme do Marco Martins sobre o bairro, alguém se lembra? São Jorge. São Jorge. São Jorge. Tá no São Jorge. Está no São Jorge, está a fazer o discurso, está no, 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 nos programas satíricos e, ao mesmo tempo, está também nesse. Ou o, o, o Bruno Nogueira, que também tem, é das vozes mais contundentes da nossa sociedade e, ao mesmo tempo. Portanto, tudo isto. Uh, me coloca muitas dúvidas sobre o que é mercantilização e o que não é mercantilização e como é que a gente consegue fazer sentido da força das indústrias culturais ou da força do que é a ficção dramática na nossa vida e como é que nós conseguimos mantermos um bocadinho uh, uh, ter pé ou mantermos um bocadinho à tona d'água uh, num contexto cultural tão mercantilizado à partida. Quando as vozes mais contundentes que temos são também os porta-vozes mais ativos da mercantilização e deste modo de vida criado para nós desde há 20 anos porque, ou 25, porque antes não havia telemóveis não havia todas essas coisas né? e são coisas que, que, que são quase um sistema a mensalidade de telemóvel TV cabo, uh, etc é quase um sistema fiscal à parte de alguma maneira por isso é que a PT era tão importante porque era a liquidez garantida pela, pela PT era, era muito importante para... Para a, para a banca, etc. Bom, enfim, viajei, mas só para a gente... Por exemplo, para voltar um bocadinho ao teatro, vai estrear agora a, a morte de Anton, do Nacional, em encenação do Nuno Cardoso. O protagonista é o Albano Jerónimo, que é o mesmo que está agora a entrar nas nossas casas, no trailer da Herdade. Portanto, ao mesmo tempo, nós vamos poder ver o Albano fazer o que eu... Imagino que seja uma espécie de barão, uma espécie de delfim e um revolucionário que é executado, pela própria, é devorado pela própria revolução, como, como vem na peça. E ao mesmo tempo ele é o rosto da campanha do Banco dos CTT. Então, não sei bem como este, este estes fios todos que estão aqui enredados, mas acho que é importante nós, pelo menos, refletirmos sobre qual é o papel de um ator nos vários sentidos, uh, qual é o lugar na cultural, qual é o nosso lugar neste, nesta máquina como consumidores, como produtores também. N nós aqui ficamos um bocadinho, mas todos nós, aqui, há aqui muita gente que faz teatro, quem não faz, ou já fez ou vai fazer ainda, uh, porque há uma audição agora a seguir, e nós, nós vamos pedir-vos para entrarem num espetáculo, uh, não é pago, é, mas
0: é para o currículo é para o é. É. e vale é. com a experiência sim, exato.
1: Hum, bom, então este contexto hum, vou voltar atrás o que é que seriam formas teatrais da democracia e que a democracia não é? talvez a democracia participativa tivesse um tipo de formas teatrais talvez a revolução tivesse outro tipo de formas teatrais Talvez uma democracia neoliberal é tivesse outro tipo de formas teatrais. Talvez a democracia em que vivemos tenha esta mistura de formas. Seria preciso uh, recapitular os espetáculos que estão a ser feitos em Portugal hoje em dia para, nós, para ver se isso nos diz alguma coisa sobre o que é uh, a nossa vida política e sobre se as duas coisas estão relacionadas ou não. Um, aqui... Está ali o Mário, que não me deixa mentir. O Mário vai editar um livro agora em setembro, outubro. E, e, o, e o livro fala-se sobre uma quantidade de grupos que uh, fizeram teatro no Porto, no, logo a seguir ao 25 de Abril e, e até ao início dos anos 80, e que geraram muitos outros grupos. Assim, há uma história em Portugal para ser feita sobre os grupos de teatro que se fundaram antes do 25 de Abril, os que se fundaram logo depois, e aquilo que eles permitiam que acontecesse enquanto espaços de liberdade, liberdade de linguagem liberdade de costumes liberdade emocional que podia ser vertida na linguagem liberdade sexual, há uma história para ser feita o livro do Mário conta um pouco dessa história isso depois acabou, transformou-se numa outra coisa então nós podíamos perguntar quais seriam as formas que foram exploradas naquela época, quais seriam as formas que foram exploradas, imaginem entre 82 e 92. Qual seria a forma teatral correspondente ao período da integração europeia ou da integração nos mercados globais? E se fizermos um esforço de memória, vamos ver espetáculos em que há muitas festas. Quer dizer, a cena modelo, a forma modelo é festa. Espetáculos em que a forma é a paródia de uma outra coisa. Mas desde 2010, 2011, na ressaca da crise, quando já estava o, o, o governo do Passos Coelho, Uh, há uma série de espetáculos que foram à procura de algumas formas diferentes. Eu vou dar um exemplo aqui. Estava a falar do Nuno Cardoso, podia falar de mais alguns espetáculos dele, onde esta ideia de festa está muito na sala de ensaios, pois quando chega ao espetáculo acontece sempre também. Se nós recapitularmos desde o Voice, até as últimas peças do Nuno Cardoso, há sempre um momento de explosão física. Um mas eu queria falar de três criadores um é a Cláudia Dias, que é uma coreógrafa outro é a Joana Craveiro e do Teatro do Vestido e outro é o Tiago Rodrigues um, para falar daquilo que eu acho que eles tentaram um, quanto tempo tem? 15 minutos para, daqui, de, para, para falar daquilo que eu acho que eles tentaram que formas uh, diferentes eles tentaram fazer que dessem resposta a este período específico do governo Passos Coelho da austeridade, etc a Cláudia Dias fez uma coisa, criou um projeto que se chama Sete Anos, Sete Peças. Durante sete anos, ela vai fazer um espetáculo diferente a cada ano, com um parceiro diferente. E cada espetáculo tem, tem, tem as suas particularidades. O primeiro chamava-se Atenção à Direita. O segundo chamava-se Tudo o que é sólido uh, dissolve-se no ar. E o terceiro chamava-se O Tempo das Cerejas, o terceiro era com o Igor Gandra. E agora, o, o próximo não lembro qual é, mas há ah, Uh, são, sete são sete anos e sete espetáculos e o primeiro espetáculo chama-se Segunda-feira, uh, Atenção à Direita o segundo chama-se Terça-feira, Tudo o que é Sólido o, o, quarto chama o terceiro chama-se Quarta-feira, o, o Tempo das Estreiras e vai até domingo se Deus quiser uh, espero
0: que Deus uh... <risos>
1: um, a Joana Carveira do Teatro do Vestido tem, uma outro, tem um outro espetáculo muito conhecido, talvez Talvez vocês conheçam, que chama Um Museu Vivo de Histórias Pequenas e Esquecidas. Esquecidas. que é um conjunto de sete palestras performativas. E sobre... A primeira, ela começou a fazer a pesquisa com uma pergunta que era quando é que a Revolução acabou? E a partir daí ela foi puxando o fio à meada e construiu sete blocos que começam um bocadinho antes do 25 de Abril, mas depois vão por aí fora. Uh, também sobre o prédio E depois disso ela... Ela fez um no Porto sobre o SAL, o serviço ambulatório de apoio local, assim uma coisa, uhum. sobre os projetos de bairros uh, feitos por arquitetos de, com as comissões de moradores. Fez várias outras conferências, tem um outro ciclo que se chama Labor, em que é preciso as pessoas um, um dos, destes espetáculos chamados Labor foi feito na CUF, no Barreiro. O Museu Vivo é uma peça, são as tais sete palestras que demoram quatro horas e meia. Enfim, é, é um, um, uma série de trabalhos muito interessantes também. E o Tiago Rodrigues tem dois trabalhos que eu vou nomear aqui. Um chama-se By Heart, que é um espetáculo em que ele pega dez pessoas do público e as convence a decorarem um soneto de Shakespeare, que é um soneto que terá sido censurado, que terá sido pronunciado por um autor censurado na União Soviética. E tem um outro espetáculo que se chama Três Dedos Abaixo do Joelho, que é sobre a censura das peças de teatro antes de 25 de abril. Um, os temas, o, o, o da Cláudia Dias eu não falei, mas ela fala constantemente uh, de, da história política da Europa. Uh, cada espetáculo está a fazer referência a conflitos mundiais e um, uh, com enumeração específica de datas, de uma forma muito pausada, uh, enfim, o último que é o Tempo das Cerejas vai desde a Comuna de Paris até 2071, imaginando um futuro. Estes espetáculos têm, digamos assim, despachando conteúdos político, histórico, sociais. Mas eles têm uma outra característica, que é a tentativa de manipular o tempo. Portanto, não é só a referência ao tempo e à história que é feita, mas a própria experiência do tempo que, é, que, que o espetáculo tenta que seja de outra forma então, o, o, isso está na Cláudia Dias porque ela se propõe a fazer uma coisa que obriga as pessoas, ou pelo menos incentiva as pessoas a, ao longo de sete anos assistirem a tudo cada espetáculo tem um compasso temporal muito específico e um, um tempo que é instalado muito diferente daquilo que é o tempo eu estou a olhar para isto como se fosse um telemóvel, mas não é mas daquilo que é o tempo do tweet ou o tempo da resposta do facebook ou, enfim, é um outro tempo que é instalado no espetáculo a peça da Joana Craveiro, só pelo facto de durar 4 horas e meia, já é outro assunto. E o, o brutal é que ela sozinha consegue que as pessoas fiquem lá. E no fim do espetáculo, há, normalmente há um período de conversa, e há sempre muita gente que tem uma história para partilhar sobre 25 de Abril, que fica lá mais meia hora mais uma hora. Portanto, é uma outra experiência também de dilatação do tempo. E o, o, o espetáculo do, do, do Tiago Rodrigues, sobretudo o By Heart, tem uma outra... Tem uma outra coisa, que é o facto do público participar diretamente gera uma outra forma teatral, digamos assim. Como se o espetáculo do Tiago Rodrigues fosse um espetáculo de democracia participativa. Enquanto o espetáculo da Joana é mais um espetáculo de democracia representativa. E o da Cláudia Dias seria centralismo democrático. Porque a Cláudia <risos> é militante do PCT e foi candidato às eleições em Almada, derrotada pela Inês, de, Mude... Inês, não. Inês, Inês de, Mudeiros. de Mudeiros. Que seria representante de outras formas de teatro, não é? se pudéssemos pensar e alocar, faz ser uma brincadeira também com o Teatro Nacional Dona Maria II, porque o slogan do, do Teatro Nacional até há uns meses era alugar ah, é. para todos. Que era praticamente uma paráfrase da, dos, do, dos slogans do Partido Socialista. Mas, mas eu deixo o desafio para vocês procurarem saber qual é o slogan que está lá agora. E vão ver do que é que se aproxima. Que agora é mais uh, fazer a diferença que é uma paráfrase do slogan do bloco da quatro anos. Essa é só uma piada é isto, não é? <risos> Mas não deixa de, quer dizer, senão não é bem entrevistado. Não deixa de ter algum sentido. A gente perceber como os dólares ecoam no rústio que é para todos os efeitos o rústio não é? Aquela a, a, aquela fachada do Dona Maria, a fachada do, do... Sara pode me ajudar nisto? Vou fazer uma digressão. Mas a fachada do Dona Maria e as traseiras do nacional São João contam histórias de Portugal uh, a, a olho nu. Uhum. a última vez que eu passei no, no, no São João, era, estava um rapaz a, a cheirar, um, a fumar um cachimbo. E o Dona Maria é, é muito bizarro porque a entrada é lateral, não é? A entrada é principal o está... Cavalo, é? e, enfim, está fechado ao rcio, não é? O teatro está fechado para a praça. Isto nunca mais acabávamos se começássemos aqui a, a discutir estas coisas. Mas alguma coisa elas vêm querer dizer. Se nós partimos do princípio que as peças que são feitas, uh, os atores que aparecem nos anúncios dizem alguma coisa sobre aquilo que é a teatralidade própria do nosso regime, o regime estético que possa ser estudado em paralelo com o regime político, uh, precisamos de entrelaçar estas coisas e, e, e começar a pensar nelas. O bom destes espetáculos, acho que é isso, é isso que por isso é que a questão é a forma, é que eles combatem a própria forma uh, do dia-a-dia -dia político ao tentar instaurar um outro tempo. Esse outro tempo é mais parecido com o tempo, uh, digamos assim, o tempo absoluto, o tempo em que tudo é possível. Portanto, é o tempo fora do tempo da produção, que é o tempo do calendário e o tempo do relógio, é o tempo que esses espetáculos tentam instaurar. É mais perto daquilo que seria o tempo da Revolução. O tempo em que as coisas podem ser transformadas. Não é? Um tempo mais limiar, digamos assim. Esse tempo é muito difícil de imaginar. Nós hoje só conseguimos imaginar dentro de uma experiência fechada num espetáculo de teatro. Claro, podemos ir ao cinema, podemos ficar em casa enfiados a ver as séries de televisão, mas é muito diferente do que estar numa sala de teatro com um grupo de pessoas a discutir alguma outra coisa. Esse cinco tempo... Minutos. Da sala, cinco minutos. Cinco Esse tempo Bom,
0: esse tempo. esse tempo pode ser
1: ocupado de muitas maneiras No tempo da Revolução Soviética para não estar a falar da Revolução só como uma coisa onírica No tempo da Revolução Soviética Inventaram-se uma série de formas teatrais Para que uh, a Revolução pudesse chegar aos soldados que estavam na frente Na Primeira Guerra Muitos eram analfabetos, não adiantava Não tinham telemóveis para ler, não é? uh, Então o Trotsky, que era o comandante do Exército Vermelho Passou a ser... Chamou o e, e inventaram uma série de coisas. Inventaram teatro de jornal, inventaram hum, o, peças de agitação e propaganda, pequenas peças feitas para discutir assuntos específicos. Inventaram uma coisa... Eu estou a citar, ia citar um artigo de uma brasileira que se chama Iná Camargo Costa. Inventaram uma coisa que se chamou... Isso foi na Alemanha, que se chamou o Cabaré Vermelho, que era uma, uma fusão do Cabaré que existia para entre, entretenimento com a agenda própria da Revolução, inventaram uma coisa que esta senhora chama processo de agitação, que eram tribunais simulados, com o público a fazer de, de, de júri e, eventualmente, de testemunha e uma série de atores que faziam, advogado de acusação, réu, etc., a discutir um crime imaginário, de modo a que aqueles soldados pudessem treinar o que fazer depois num num tribunal que fosse efetivamente preciso. E era baseado na experiência dos, sovietes, dos primeiros sovietos de 1905. Por, por graça, a Sara vai entrar num espetáculo que está anunciado para o Dona Maria, que é a simulação de um julgamento que uma espécie de célula terrorista de atores faria se e quando raptasse o juiz hum, Moura
0: já que não se pode fazer na vida simula-se Sim. no palco
1: assim. e o Tiago, o Tiago Rodrigues tem outra coisa muito gira que tem uma, é uma peça
0: não, depois, eu tenho se calhar lugar, pode não é? mas mesmo no palco não é?
1: e o Tiago tem uma outra peça que é só, assim, uma espécie de conferência que é ler a troca de e-mails com o consultor jurídico do teatro sobre, sobre se seria possível queimar a bandeira portuguesa em cena que é muito sabido, não é? Ele não vai queimar, até porque não adiantava nada, queimar a bandeira. Mas, ao fazer um espetáculo em que ele discute a possibilidade de queimar a bandeira, levanta uma série de coisas... Que, bom, enfim. Ironicamente, estas formas da Revolução foram transitando e chegam até hoje. O espetáculo da Joana Carveiro é um espetáculo de teatro documental que, que bebe destas, destas formas anteriores E, uh, entre o agito próprio da Revolução Soviética ou o agito próprio da Revolução Alemã, Há, mais perto de nós, as tentativas do Teatro Fórum... As tentativas, não, o Teatro Fórum e o Teatro Legislativo do Boal. Então, quando a gente se pergunta o que é que seria um teatro... Quais seriam as formas de teatro da democracia? Claro, quais seriam as formas políticas? Já há respostas. O Boal deu bastantes respostas. Eu vou vou, vou apressar, mas fica, fica a referência. E depois, se calhar, podemos debater a seguir um bocadinho. São formas que, nomeadamente... Um, prescindem daquilo que é o teatro da sua forma mais convencional lá o teatro à italiana com o palco distante da plateia e que tentam que haja maior participação de quem está na plateia portanto elas diluem a oposição entre os atores e os espectadores e engendram maneiras de o teatro, em vez dessa oposição plateia, que é a palavra que significa praça em grego um, Faça com que o espetáculo, em vez de ter essa barreira, possa ser mais feito em conjunto. Um, um minuto. Com um minuto, eu posso dizer, vou só dizer uma coisa. Aproveito tenho aqui o Mário, Eu seguiria a dar exemplos de tentativas minhas, enquanto dramaturgo e ensinador, de de fazer, de fazer, de criar pequenas formas que problematizem algumas destas questões. Vou dar um exemplo do espetáculo em que o Mário... Entra como ator, é publicidade, mas, mas, mas pronto. É um espetáculo sobre a montagem do À Espera de Godot, feita pelo Ribeirinho, dos filmes a Preto e Branco, dos anos 40. Uh, ele fez três versões do À Espera de, de, de Godot. E, e eu faço um espetáculo sobre isso, sobre o que é repetir e o que é que são aquelas figuras. Não me vou alongar, mas o Mário faz um ponto que está constantemente a tentar dizer às outras pessoas o que elas devem dizer. Então eu peguei nesta figura do ponto para tratar de uma questão que, nos nossos tempos da internet, é muito importante, com tudo o que é perfil falso e pessoas a acreditar em memes uh, mentirosos e a agir de acordo com o que alguém sopra ao ouvido insistentemente é? Há um livro do Manuel Jorge Marmel, que também tem esse famoso título de uma mentira mil vezes repetida... Uhum. Um... Há muitas maneiras de tratar estes assuntos e, e, e nesta peça em, em particular o, o Mário, quando faz de ponto, aquilo atravessa vários anos, e no, no fim nos anos 70 ele já diz que já desistiu, já não quer mais fazer de ponte no teatro, e vai passar a ser ponto no programa uh, Conversas em Família, que era o programa do, do, do Marcelo Caetano. E, e, e faz uma piada que nós só descobrimos para aí ao quarto ao quinto, não, muito depois que ele diz assim, ah, vou, fazer, vou fazer de ponto no programa do professor Marcelo. A sala fica assim tudo baralhada. É? Mas de repente, assim como uma pequena coisa, nós percebemos como podemos, como, como podemos perceber que o Marcelo Rebelo de Sousa é uma espécie de ponto nacional. Ele está constantemente a dizer aquilo que nós temos que pensar. Não é? Ele é mais de ponto, não é? porque ele é uma espécie de... Ele é o gênio... Os super-heróis há sempre o super-herói e, e o seu... O seu... Conselheiro Não, o então, outro, o oposto você é o okay. você é Sim, Não é o aqui Kiko que eu estou a falar Mas há um oposto, às vezes há tipo o, o, Sabe o super-homem depois há é um super-homem do mal Do mundo bizarro Sim. Como é que se chama aquele moço que está sempre nos no jogos de futebol? Está sempre a aparecer no... Eu em o emplastro Às vezes penso nisso O, o Marcelo e o emplastro Isto agora já é só É só malino o emplastro e o Marcelo como... Dupla cómica. Uh, pronto, esse é era sempre o começo de conversa e agora passo a bola à Sara.
0: Olá. Um, então depois de. Eu perigo de ser. Pronto, em segunda é sempre. Agora como é que eu continuo? Uh. Ou mantenho aqui a Fasquia. Uh, mas de facto uh, esta coisa de formas de teatro em democracia, inicialmente chamava-se Teatro, Resistência e Políticas Culturais, e nós afastámos-nos deste tipo, porque para falar de políticas culturais, pronto, vem logo assim uma série de palavrões, como desde artes, financiamentos, e isso era uma possibilidade, não é? Tipo, mas vamos mesmo por aí, ou, ou não? E a verdade é que essa questão é muito complexa, mesmo dentro da, dos próprios agentes do setor, Uh, que nem todos são disponíveis para discutir e depois de acordo com o resultado dos apoios ou discutem ou não portanto mesmo uh, essa concertação é complicada e portanto um, fomos para formas de teatro em democracia um, e porque políticas culturais uh, abre aqui também um campo um, e é importante nós percebermos que tanto eu como o Jorge pronto, trabalhamos em teatro e teatro é uma pequena é parte da política da arte, não é? que é uma pequena parte da cultura, portanto, temos a afunilar, a afunilar e é desse lugar que partimos, pronto, e que eu parto também para, para falar agora, é do lugar onde estou, mais do que uma coisa assim muito uh, complexa ou, ou, ou grande. Um, e depois mesmo dentro da, da produção teatral, há muitas realidades. Pronto, há, Há a produção um, internacional, que é importada, ou a uh, nacional, que é exportada. Logo aí já traz uma série de outras questões. Depois ainda há dentro da produção nacional, uh, que é feita nas duas grandes cidades e fora. E mesmo dentro das duas cidades, por exemplo, no Porto, parece que há vários países dentro do Porto, basta andar uns quilómetros para ser realidades completamente distintas. Pronto, então hum, eu acho que tenho mesmo que partir pronto, para esta partilha uh, de onde estou, que é do Porto uh, e de casos muito concretos e daquilo que me inquieta, de forma muito concreta aqui, claro que depois a discussão se pode abrir então para um ponto de vista mais nacional ou internacional até, mas de facto os exemplos ou, ou as minhas inquietações são sempre partindo daquilo que eu conheço. Então, nesse sentido, eu uh, fiz, assim, uns sete pontos que, hum, pensando nesta coisa de formas de teatro e democracia, tipo, o que é que me estava a inquietar no meu trabalho e como é que, o que, é que isso podia ser interessante para depois provocar uma discussão. Porque eu não trago resposta nenhuma, não é? Eu, na verdade, é só um elemento de perguntas. Então, isto não foi um difícil pior, porque eu comecei a fazer mais perguntas, então eu espero que depois vocês também possam fazer mais e, e possamos todos ficar bonitos de perguntas porque eu acho que isso é muito democrático também é? Né? poder perguntar então acho que é a partir daí dessa ideia um, da, 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 do questionamento e a primeira coisa que eu me questionei foi um, qual é que é a ética no meu trabalho ou no teu trabalho Pronto, e o que é que é isto ética e se existe ou não e de que modo é que existe e, e que artistas é que a têm ou não porque, por exemplo, eu, eu faço sempre uh, quando estou como criadora nos projetos um código de conduta pronto, nos meus trabalhos, que é pronto, eu com este trabalho quero isto, mas há linhas que eu não vou uh, pisar e eles mudam de trabalho para trabalho por exemplo uh, se eu fiz um espetáculo sobre o, o arquivo do TEP uh, do Teatro Experimental do Porto o espetáculo era bastante político porque sem dúvida foi uma companhia que surge nos anos 50 e que atravessa todo o, o, o período de, de, de fascismo e depois de 25 de Abril e continua, é a companhia em atividade mais uh, longa em Portugal, um, e, e portanto o espetáculo era muito político, e sem dúvida, mexer em, em 65 anos de arquivo encontra-se muita coisa, não é? E, desde fugas ao fisco, pessoas que fugiram com dinheiro, tipo, pronto. E então eu, o meu código de conduta como artista era: uh, eu não vou magoar ninguém, portanto, eu, não, eu não quero fazer este espetáculo para magoar ninguém. Este em particular, há outros que eu faço e tipo: não, eu vou magoar. Uh, e venha quem vier, pronto, neste vou fazer com o Tiago, vamos magoar alguém, de certeza, não é? Vamos ensinar um rapto de um do, do, do juiz, portanto, claramente, tipo, vamos poder-lhes na um, num ponto de vista, mas neste TEP, assim, eu não, vou, não quero. Então eu não vou dizer nomes, uh, eu vou substituir todos os nomes por um, números ou descrições de forma a não personalizar, porque as pessoas estão vivas, e então nesse meu trabalho, essa era a minha ética, no sentido de eu não quero que as pessoas se sintam morços, há muita coisa que ficou mal resolvida, que eu não conheço. Pronto, então, de facto, eu lancei assim, algumas questões que é... Hum, será que o teatro, esta coisa da ética, não é? uh, será que o teatro, uh, e depois quem diz teatro diz qualquer outra manifestação artística, deve ter um fim maior? Uh, ou, ou vale só por si, no seu objetivo? Isso é a primeira pergunta que eu, que eu faço tipo, diariamente. Será que tem mesmo que ter um fim maior? Será que temos mesmo que fazer teatro para salvar o mundo? Ou podemos fazer só para nos salvar a nós? Pronto, isso é uma questão que me inquieta muito, que eu não sei também como resolver, porque eu às vezes faço. Eu acho que faço sempre o Miguel Siabra diz muito que uh, os artistas, uh, pronto, os atores neste caso, eles uh, fazem uh, teatro como um, sempre com urgência de salvar o mundo. Pronto, a cada dia que vão para a cena. Isso é, é mesmo bonito, mas às vezes é mentira, não é? Não estão. Uh, tipo, eu acho que é, é bonito, mas às vezes estão só a salvar-se a si próprios. Por exemplo, nesta coisa de fazer um anúncio não é? Às vezes estou mesmo só a salvar Tipo a minha família O meu próximo meio ano Então qual é a ética nisso? Eu própria fiz um anúncio da Sagres Foi o único anúncio que eu fiz na vida E foi há 4 ou 5 anos E hoje eu acho que não era capaz Mas, apesar disso O que eu recebi nesse anúncio Pagou-me 2 anos desafogados A trabalhar em teatro então eu ia sempre lá tipo buscar no final do mês ia sempre lá buscar uma parte Então se calhar tipo, os estratos que vocês viram meus e que é tipo fogo parece a salvar o mundo mas eu só o estou a financiar porque eu saudei a mim própria antes com o um anúncio da SAGES então tipo, onde é que está essa ética? e isso é uma coisa que me inquieta eu não sei responder mas já vou também voltar a pegar nesta questão aqui um bocadinho mais à frente uh, outra das questões é uh, qual é a responsabilidade de um artista ou do um intelectual? Uh, que responsabilidade é que tem uh, e neste caso, por exemplo voltamos então ao algum Jerónimo ou mesmo a Ricardo Luz Pereira uh, pronto, que eu questiono-me pegando também naquilo que o Jorge dizia por exemplo um, é, é eu acho que um artista tem sempre alguma responsabilidade quanto mais não seja, o facto de poder estar aqui ter alguém a ouvir não é? então é tipo, o que é que tu vais dizer uh, e, e sobretudo uh, preocupa-me e isso é um outro ponto, que é o perigo da neutralidade. Uh, pronto, isso, é um, isso é uma coisa que eu acho que, nas coisas de formas de teatro e democracia, pronto, é o perigo da neutralidade. Eu acho super perigoso, um, e acho que é. é seja, acho mais perigoso, em termos pessoais, eu colocar-me num polo, mas então as pessoas sabem o que contar do meu trabalho daquilo que eu estou uh, a fazer, do que os artistas que uh, estão sempre na neutralidade em muitas questões. Pronto, Seja numa questão muito politizada, de apoios, ou assim, que estão sempre num sítio onde uh, não dizem demais, mas também não dizem de menos, então estão, estão bem com a classe e também estão bem com o poder político e conseguem. Pronto, isso eu acho perigoso, uh, e ao mesmo tempo, também no palco, uh, porque é uma questão que eu também não, não sei resolver. Ou seja, neste momento, na minha uh, juventude uh, incoerente e. Eu acho que eu não posso ser neutra, se calhar eu vou achar, isso, vou achar outra coisa depois, mas eu agora eu acho mesmo que tenho que tomar uma posição e acho mesmo que eu tenho que estar a fazer coisas para tomar posições uh, e depois para no final, nas conversas pós-espetáculo, para, para eu mudar a minha posição porque eu houve alguém que me, que me questionou com outra coisa e ok, mas uh, a minha questão é, uh, podemos fazer espetáculos neutros onde tu não sabes bem qual é a agenda, isso também é uma agenda ou não? Tipo, tu podes estar num teatro nacional e não perceberes. Uh, é possível fazer um teatro que não seja político? Pronto, esta é outra questão que eu trago. Uh, é porque eu acho que mesmo quando não é político, uh, já já, já, estás a, já estás a dizer que é político. Mesmo quando é sobre amor, para mim é político. Uh, então, pronto, é uma questão que eu também gostava de discutir depois. Tipo, é possível? É que eu, é, é que eu acho que não neste momento, mas eu acho que não. Porque, tipo, eu estou a respirar isso, não é? E, se calhar, daqui a uns anos vou dizer... Claro que é! Tipo, como é que é possível? Mas, pronto, eu trago vos esta ansiedade. Um, <risos> e, e depois... Um, pronto, em relação à neutralidade é, é um outro tópico, é o segundo. Portanto, o primeiro é qual é a ética do teu trabalho. Depois, o perigo da neutralidade. Depois, em, em terceiro lugar, um, o paradoxo da institucionalização. Pronto, que é uma coisa que eu vivo muito no meu trabalho e cada vez mais. Então, cada vez que eu trabalho mais como criadora e tenho que fechar as minhas coproduções, assim, eu percebo cada vez mais o paradoxo da institucionalização. E eu acho que é importante pronto, discutirmos isso porque, a partir do momento em que eu tenho essa consciência, já há alguma coisa que, ok, tipo já tenho consciência, portanto, já não vou ser engolida, mesmo que depois seja, mas já é com consciência isso já é diferente. É tipo consentimento sentimento, não é? Hum, e então, isto porquê? Porque quando tu apresentas o teu trabalho, tu, tu necessitas de uma instituição uh, para fazer o teu espetáculo. Uh, tens que ser financiado, seja essa instituição DG Artes, seja uma co produção, tu precisas. Mas a, qual é o limite entre isso e institucionalizar o teu trabalho ou deixar que o teu trabalho seja institucionalizado? Uh, e isso, agora voltando a notar aquilo que eu disse no início, que eu parto de onde estou, então eu parto da cidade do Porto. Não é? E na cidade do Porto, eu acho que isso é um perigo muito grande. Que é... Um, Onde é que há o espaço nesta cidade para haver movimentos que não estejam institucionalizados? Porque a, a Câmara do Porto, uh, com esta bandeira, não é, de ser amiga da cultura, uh, tu podes fazer o que tu quiseres, mas tem que ter o símbolo do Porto Ponto. Então é tipo, mas eu quero fazer mesmo contra o símbolo. Pró, mas sim, o símbolo, pelo que fica maior. Uh, também, é tipo, e então, e acho isso mesmo perverso, não é? Um, que é como é que nós fazemos? Uh, tipo, como é que. Um, eu, eu preciso que financiem, que apoiem este meu trabalho e ele depois terá a sua, a sua. será rentável em parte ou não, mas eu preciso que o financiem de uma forma quase filantrópica, não é? Tipo, eu não, eu não tenho que ficar. Parece que a Câmara do Porto é um grande polvo, não é que, que tem tudo. Ou seja, agora até o Fitei, que é portanto, um dos festivais que para mim era mas e, e como estão a ver, eu, eu, eu sou mesmo muito polos não é? Pronto, eu estou a pôr da na ferida nas coisas que eu acho que estou a pôr. Depois isto depois pode-me trazer muitos problemas, mas eu agora acho que não posso ser neutra. Tipo, se eu acho que é mau o FITEI ligar-se ao DDD, porque o DDD é sem dúvida da Câmara e o FITEI era um festival independente que nós tínhamos. Eu acho perigoso que ele tenha perdido o apoio e que de repente ele suba ao palco com o Dr. Rui Moreira e que acabe por ter tipo, ah, mas sim, e de repente quem é que me garante que a programação do FITEI vai continuar a ser independente? festival independente, tipo, eu não sei sequer esta ligação com o DDD, que, não é, que é programada pelo mesmo diretor do Teatro Municipal do Porto, que só agora é que vai ser constituída uma empresa municipal, mas que, é, que trabalha para a, para a Câmara, portanto, tipo, eu quero isso para a minha cidade, eu não sei, tipo, pronto, então, e será que isso, isso é institucionalizar? E como é que eu fujo disso? E ao mesmo tempo como é que eu sobrevivo, não é? Eu não posso estar a fazer anúncios da sábado o tempo todo, eu também quero fazer o meu hum. trabalho e também quero viver do meu trabalho, então tipo, por onde é que eu me mexo? E, e depois vou também voltar a pegar nisto, ou seja, nestas duas coisas. Depois assim, a quarta coisa é a ditadura dos números no teatro, que é uma coisa que também me faz muita confusão e que acho que é muito importante para estas formas de teatro em democracia, porque de repente há uma ditadura dos números porque nós vamos ter agora duas uh, apresentações públicas do Teatro Nacional e do Rivoli, do Teatro Municipal, aqui na cidade. Da temporada, e eu, né? Da temporada, das apresentações, portanto, do que é que vai haver na temporada. E eu desafio-vos, tipo, a irem para perceber se isto só se tem razão ou não. Porque vai haver um discurso logo na apresentação do administrador ou de um diretor artístico a dizer os números de ocupação e as taxas. E isso até vem antes, às vezes, da própria programação. Uhum. E ocupa muito tempo mesmo. Uhum. Tipo, e eu, eu acho isso super aborrecido. E depois, quando eu vou ler o jornal, estou, os jornalistas ao meu lado e eles estão... E, às vezes, quando há perguntas, os jornalistas levantam. Olha, eu só não percebi o financiamento... Exato. E só perguntam coisas do financiamento e das taxas. Portanto, eu acho isto um bocado fora. Como é que o, o, nós podemos ter diretores artísticos e administradores com este léxico muito economicista com, numa apresentação de uma temporada? Então, será que, quando falamos em teatros e em taxas de sucesso, isso está proporcionalmente ligado às taxas de ocupação? É que eu acho que isso é um bocado perigoso? Tipo, dizermos, então, ah, mas isto está cheio, portanto, é para validar o financiamento que têm. E os nossos setores artísticos, eles validam esse discurso porque são os próprios que o fazem. Então, se nós continuamos junto dos poderes políticos a ter este tipo de discurso, será que no futuro não estamos a preparar caminho para que os poderes políticos digam, bom? Então é assim, como é que é taxa de ocupação? É que se não é, não é. E, e de repente, será que o financiamento pode passar por esta coisa de taxa de ocupação? De... E mais! E eu sei, por fonte segura, que os teatros uh, municipais e nacionais, não sei, mas uh, uh, acabam por imprimir uh, bilhetes um, protocolares, uh, pagando IVA sobre esses bilhetes, mesmo as pessoas não vindo, eles imprimem os bilhetes para aumentar as taxas de ocupação. Tipo, isto é muito fora! Eu acho que isto é mesmo insólito e mais, e, esses, e essas taxas de ocupação são super altas porque no caso do Porto, em Lisboa é um bocadinho diferente, uh, uh, por exemplo, no caso do Teatro Municipal existem uh, temporadas de dois dias, portanto, em dois, é assim, se em dois dias não consegues encher, bem, então estás mesmo a fazer mau trabalho, não é? Tipo, traz um grande artista internacional, só tem dois dias, tens uma grande máquina de comunicação, tipo, claro, tens grandes taxas de ocupação, eu gostava de ver 15 dias, tipo, se aguentavas isso, eu não, não sei, não é? Então, uh, mas parece que estamos mais reféns dos números e então acho que este discurso é um bocado perigoso e acho que devíamos todos estar alerta para reverter este discurso porque às vezes nós próprios também, diz, também temos isto tipo, e acho que isso é uma coisa que me preocupa um, pronto, depois um, pronto, já disse isto tudo depois, a, a quinta, ah, depois é assim, por exemplo o que é que acontece e, um, e agora falando de um caso particular que, tens dois dias, não é? num teatro municipal, por exemplo, um, e depois tens também o um programa da Câmara do Porto, que é o Cultura em Expansão, que tem um dia em cada espetáculo, portanto, e aquilo é, tipo, descentralizar, mas, tipo, se, se a Dona Conceição gosta do espetáculo e no dia seguinte quer levar o marido, já não está lá, e na semana seguinte, quando ela for porque gostou, já é outra coisa completamente diferente, portanto, primeiro tem dança, depois tem música, depois, então, é, tipo, é meio estranho, não é, porque o que é que estás a fazer àquelas pessoas, tu dás lhes uma coisa, mas depois já, isto que ela gostou mesmo, ela não sabe onde procurar mais, porque... Depois, passado o resto do ano, nunca mais tem aquilo, nem nada parecido, então é meio estranho. E depois, estes fenómenos, que em particular a Câmara do Porto, na minha opinião, eles provocam. Eles provocam fenómenos de enchentes, de, de super cheio super festa, muito glitter, pronto, assim mesmo... Aliás, nós vemos a fachada do teatro neste momento, o nosso teatro municipal, e eu já tive para tirar uma fotografia e espero que eles não tirem antes de eu tirar, porque diz Festa de inauguração, 12 de setembro. Primeiro espetáculo, lá Fiesta. Segundo, Party. Então é mesmo tipo, a única fachada é mesmo tipo... Pá, vai ser mesmo brutal. Estás a ver? É que não há dúvida. É mesmo... Era o que estavas a dizer. É que as três coisas são festas. E eu acho isso mesmo... <risos> Pronto. E, e depois, e porque tenho que avançar... O que, qual é, o que é que acontece quando, por exemplo, uh, os fenómenos uh, tiram o tapete a estas instituições? Como, por exemplo, os espetáculos. Quando eles só por si são um sucesso no sentido em que o público quer ver mais, as instituições elas não estão preparadas, por exemplo, o National Theatre um espetáculo com uma carreira mais longa em Londres e aquilo até tem sucesso e eles percebem que afinal, pronto, isto vai mesmo ter que ser porque o público quer ver filas, então existe um teatro na Broadway que é exatamente para pôr esses espetáculos que ficam em carreira, pronto, e depois continua a tua programação Aqui, por exemplo, a Câmara do Porto tinha um teatro que acabou de vender, porque não precisa, já temos imenso. Né? Então, tipo, uh, podia ser uma, uma coisa assim. O que é que acontece? Por exemplo, num caso muito particular, o que me aconteceu, uh, fiz um espetáculo para a cultura em expansão, que tinha, por causa do lugar, uma limitação de 50 lugares. Um, e esse espetáculo acabou por ter uma lista de espera, no dia, uh, de tipo quase 70 pessoas, que não conseguiram entrar. E então a Câmara sentiu-se pressionada a fazer uma segunda reposição, neste caso a cultura pronto para dar uh, aso a esse, uh, a esse público que queria estar lá e pronto. Fizeram uma segunda apresentação. Apareceram 150 pessoas à porta. Pronto. E vocês foram uh, uns, uns deles. E, exemplo, e, e eram 150, certo? Tipo, Sim, e, pronto, e, e ficaram lá a ver a primeira parte do que era cá fora. E depois no final disseram Sara, foi um prazer, até à próxima. E eu, pronto, então não vou fazer mais. Quer dizer, uh, o, 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 investe no num espetáculo, não é? Tipo, e agora, este, de repente está a ter sucesso, mas foi um sucesso que não foi provocado por ti, foi provocado por mim. Então, e agora como é que tu fazes? Não fazemos mais. Tipo, já chega, não vamos continuar. Então, isto é meio estranho, não é? Pronto, isto é outra coisa. Ok. E depois, hum, uma das outras questões que eu tenho é a homogeneidade das programações, a falta de risco, o público controlado e os poderes políticos satisfeitos, ou seja, acho muito estranho, por exemplo, no caso do Porto, uh, o público é sempre muito homogéneo. nós temos que são os artistas quando são os artistas, e são mesmo, pronto. E mesmo essa coisa dos dois dias de, ocupação, de, de, é um de espetáculo, país. tipo, quem é que me garante que aqueles 30 mil espectadores não são sempre os mesmos 300, que na verdade vão todos os fins de semana, porque são sempre espetáculos diferentes? Se calhar são, não é? Pronto. E depois, um, e depois, há uma coisa também nas programações que me faz confusão, que é tipo o efeito IKEA, e tu vais lá fora e compras a, mobília, a Billy, porque tu sabes que compras a Billy vai ficar bem com o resto da mobília que tens em casa, que compras no IKEA. E é isso que acontece nas programações. Portanto, tu vais comprar aquele artista, tipo o Ian Bourgeois, porque sabes que vai ficar bem naquilo. E mais, voltamos ao último tópico, que é o jornalismo e os teatros. De que modo se alimentam uns aos outros? Ou seja, na verdade, eu acho que isto, nós começamos a perder uma grande capacidade jornalística de crítica, aliás, perdemos a crítica. Mas mesmo os jornalistas de, de cultura, já que a produção é tão pouca, os jornalistas de cultura ainda são, mais, ainda são mais pequenos. E eu acho que há mesmo uma falta, às vezes, de questionamento sobre o que está a escrever ou a fazer. Ou seja, há uma grande máquina de comunicação que são os teatros, municipais ou nacionais, com grandes máquinas de comunicação. Então, se que trazem os grandes nomes e os grandes artistas. Se páginas como no Y e muito, muito pouco para além disso, não fizerem cobertura àqueles grandes nomes, porque eles sabem que se fizerem vão ter muitos cliques agora. E que esses grandes nomes vão partilhar a notícia. E que tem muitos pequenos artistas, que seguem esses grandes artistas, também vão partilhar porque querem ser uh, uh, integrados no sistema. Então, qual é o centro, onde é que ficam os outros artistas que estão a fazer o trabalho tipo underground, para -se ver, que não são na, na, junto do Teatro Municipal ou do Teatro Nacional? Onde é que eles ficam? Primeiro, se estão a conseguir fazer, devem ter um símbolo do Porto Ponto, em alguns. E depois, tipo, onde é que fica a cobertura? Não é? Onde é que fica essa crítica? Onde é que fica esse espaço? Eu, na verdade, fico a pensar se não, não é mesmo... Um, dois grandes, duas grandes máquinas que se estão a alimentar uma à outra Portanto, a máquina jornalística que não questiona quase nunca as programações Portanto, eu nunca vi um jornalista numa conferência de imprensa a questionar porque é que aquela programação é a mesma do teatro que viu, que é a mesma do, 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 do... quer dizer, eu nunca vi nenhum e são as mesmas e eu já fui ao Teatro Lá e eram os mesmos. E depois vou a Espanha, são, é que são os mesmos. Então, tipo... Mas continuam a escrever, como, por exemplo, aconteceu no da Almada, que trouxeram cá uma companhia, que foi há 10 anos atrás. E eles fizeram uma cobertura no Y enorme, como se aquilo fosse uma inovação. Tipo, o que já tinha 10 anos, está a ver? Agora, e ninguém questiona estas coisas, então eu acho isso estranho. Pronto, para terminar, e se puder tirar um bocadinho do tempo do debate, um, porque vou demorar para ir 5 minutos, uh, se não se importarem... Então, por tudo isto, eu tenho aqui um manifesto pronto, que eu gostava de partilhar convosco que se chama Como domesticar um artista pronto, Este manifesto tem o objetivo de lançar algumas linhas de reflexão artísticas e políticas Trata-se então de um manual de instruções para ajudar programadores diretores artísticos administradores e poderes políticos a domesticarem os artistas Mas, se lido por um artista, também pode ser visto como um kit de guerrilha que deve ser usado, sem moderação, por qualquer criador que sinta o cheiro da institucionalização, do medo, do conformismo, do lobby. É que os artistas são criaturas delicadas, mas selváticas. Devem ser tratados com respeito, carinho, dignidade e, acima de tudo, independência. E só garantindo a não domesticação dos artistas é que podemos ter a certeza que vivemos num país livre e democrático. Então, como se pode domesticar um artista? 1. Um, usar o seu nome e a sua cara. Para, se o artista fizer parte de uma companhia, o primeiro passo é anular na comunicação a existência dessa estrutura. É fundamental alimentar o ego do artista, colocando o seu nome em letras muito grandes, recusando, grande parte das vezes, colocar nos grandes materiais de divulgação o nome da companhia, e tornando o nome da sua criação um mero acontecimento passageiro na viagem que é a grande carreira do grande artista. Quantas vezes não fomos a espetáculos onde o nome do artista era maior do que o nome da criação? fazendo tantas vezes sair sem saber qual era sequer o título do que nós viramos. Este método é muito utilizado por toda a Europa e não é mero acaso, é agenda. Tem chegado a Portugal e a tendência é para ficar. É uma forma muito fácil de não reconhecer poder às estruturas organizadas. Muitas delas com contratos, com pessoas que trabalham o tempo inteiro, nos projetos, com sinal de uma dignidade laboral. Ao privilegiar-se o artista, cultivando-se o seu nome, tornamos mais fácil de reconhecer o alvo a abater no momento em que ele dê um passo em falso. Em que faça um espetáculo pior, ou que tome café com a pessoa errada. Ou que se torne demasiado perigoso. A questão torna-se pessoal. O artista é o seu trabalho. O que faz na vida é o que faz no palco. No caso de uma companhia é muito mais difícil. Pode-se mudar a direção artística, de produtor, de ensinador. Ao personalizarmos a questão, personalizamos o trabalho. Personalizamos o alvo a bater. E damos ainda mais poder aos programadores, que podem sempre jogar um quem é quem num branch durante um festival. 2. Integre as vozes opositoras e incomodativas no seu plano e no seu discurso. Aceitando que elas existem e abraçando-as com um sorriso, como se elas não fizessem moça, estará a institucionalizar e, consequentemente, a fazer com que perca com força. Vai poder controlar o que aqui parecia incontrolável e, quem sabe, até tirar uma selfie em conjunto. Acredita em mim quando digo que esta é a melhor forma de domesticar um artista. Mas se quer um conselho, não faça o artista perceber que o está a tentar controlar. Aqui é amadurismo. Como lhe disse acima, os artistas são selváticos. Nunca se sabe quando poderão pedir para romper um compromisso e desatar a escrever manifestos. O ideal é deixá-lo estar. Dar-lhe espaço e as condições para que ele possa fazer o seu trabalho. Se já institucionalizou a voz incomodativa, mesmo que ela continue a incomodar, pode sempre dizer que foi porque você pediu. Se o fizer, vai deixar o artista com um problema. É que a sua sobrevivência depende do seu trabalho. E o seu trabalho depende da instituição de que são alvas suas críticas e se as suas críticas são recebidas como música para os seus ouvidos e se com isso até lhe dão condições de trabalho, de produção o artista vai sobreviver mas fica na iminência de deixar de ser artista e se alguém souber como fazem os artistas para fugir desta contradição por favor contacte-me <risos> 3. Continuo a usar a sua influência para poder passar o poder para o lado dos programadores e das estruturas de programação Sobre isto não há muito a dizer. É uma discussão que está em cima da mesa, há muito, e que se ao ouvir pessoas influentes a conversarem entre si, eu percebi que está mais próximo do que é o que pensamos, por isso não terá que se esforçar muito até ser uma realidade. Como dizia acima, se uma companhia incomoda muita gente, muitas companhias e artistas individuais incomodam muito mais. Fica para os programadores. 4. Bajul, jornalistas e imprensa. Funciona sempre. É importante tratar melhor a imprensa do que os artistas. Isso já é sabido e tem vindo a ser posto em prática em vários casos de sucesso. As coproduções são baixas. O apoio logístico de acolhimento é miserável, mas quando chega um jornalista é importante dar-lhe sacos de pano e comida. É fundamental publicar tudo o que ele escreve sobre si e sobre o que você programa. Aconselho a ter uma parede grande com impressões dos jornais em tamanho superior à edição impressa. Assim, não só está a ajudar o ego de um jornalista que como um artista também vive de forma precária, como incentiva o jornalista a escrever ainda mais sobre aquele espaço e as suas ações. Isso irá provocar o que chamamos de seleção natural, na morte dos artistas. Se há um artista que chama mais a atenção dos jornalistas, isso fará com que você o programa mais. Eles escreverão, escreverão mais sobre ele, você partilhará mais o que está escrito, e o resultado são três indivíduos a alimentar-se uns aos outros, não deixando espaço na programação e no jornal, para o novo, para o arriscado, o diferente, o ainda difícil de classificar. Por isso é que, como no futebol, também há diferentes divisões entre artistas. Ajudar certos artistas a chegar à primeira divisão, através deste método, irá certamente contribuir para a sua domesticação, como a lealdade de um cão abandonado. Ao mesmo tempo, contribuir para o resto dos artistas descerem de divisões. Mas não tem que se preocupar com eles porque eles morrem entretanto. 5. <risos> entregue os teatros públicos a gestão privada. Desde que os artistas e a população se revoltem e sofram na pele essa perda. Volte a trazê-lo com gestão pública e todos terão medo de apontar o dedo por não quererem regressar ao que estava antes. Deixar o terreno em pousio durante uns anos, dando descanso entre culturas, é a melhor, a melhor maneira de o tornar mais fértil. Aconselho vivamente seguir este conselho agrícola, pois há diversas cidades que o fizeram e estão a ter resultados magníficos. É, aliás, uma tremenda ignorância não usar a cultura como estandarte político e ao invés de tentar matá-la. Toda a gente sabe que os artistas são a melhor forma de limpar a cidade, de a gentrificar e de chamar a economia. O efeito é simples. Os artistas são como as baratas, sobrevivem em condições adversas e, geralmente, têm uma vontade doentia em trabalhar. Se colocarem os artistas em zonas degradadas, sem movimento, sem poder económico, os artistas não precisam de muito para começar a expor, a fazer, a criar, a apresentar, a tornar aquele um lugar num sítio aprazível, é se estar, se viver, se jantar fora, até se poder finalmente começar a vender os espaços onde esses artistas estão a trabalhar para acompanhar o crescimento económico do local. Paralelamente, é uma ótima bandeira política. Ninguém gosta de pessoas que não gostam de cultura. Fazer renascer a cidade através da sua comunidade artística vai mais uma vez fazer os artistas pensarem que você é uma espécie de representação de Deus na Terra transporta o estandarte do defensor da cultura e que, como isso é melhor do que nada, tanto que se lixa a dignidade. <risos> ninguém irá poder apontar-lhe o dedo, você fez renascer a fênix das Cinzas e a gratidão é uma boa forma de domesticar. Enquanto os artistas estão ocupados a pensar nisso, e porque agora até parece que acontecem coisas a mais e que dois dias de fim de semana não são suficientes para tanta oferta na cidade, ninguém está a pensar se os artistas têm verdadeira liberdade criadora perante um teatro municipal. Ninguém pensará se a eleição de diretores artísticos é uma agenda política. E muito menos estão preocupados se essa independência artística nos poderes municipais será salvaguardada na nova proposta de lei da rede de cine-teatros municipais que se está a discutir. É que com tanto glitter vai ser difícil ver o pó. 6. <risos> faça uma aliança com uma pessoa poderosa. Essa aliança pode ser feita através de amizade, troca de favores, interesses comuns, casamentos, etc. Estar rodeado de pessoas poderosas é fundamental. Os artistas, à partida, não são nada poderosos. Costumam ser pobres ou quase pobres. Vão de mochila e roupa de ensaio para os espetáculos dos outros. Têm cores políticas muito pouco representadas e estão quase sempre preocupados com a sobrevivência, o que nos faz, o que os faz não prestar atenção aos assuntos realmente importantes. Além disso, as redes sociais criam algoritmos muito produtivos para quem tem o poder. Os algoritmos fazem o artista acreditar que o mundo é como as pesquisas que ele faz no telemóvel. Geralmente o artista está preocupado com alimentos biológicos e isso fala acreditar que o problema do mundo é o plástico. Se você se rodear de pessoas poderosas, o seu algoritmo vai levá-lo aos assuntos poderosos. As discussões orçamentais na União Europeia, as forças políticas a quem se deve aliar para garantir uma vida melhor, do que passar recibos verdes e viver em casas com sofás encontrados no lixo, etc. As alianças com caráter pessoal são ainda mais produtivas quando se quer domesticar um artista. Um exemplo hipotético, e qualquer parecência com a realidade é coincidência. Imaginemos uma cidade onde só há duas grandes estruturas de produção e programação. Se uma das estruturas conseguir fazer uma aliança com alguém da outra estrutura, casamento, se essa aliança for pública. Porque os artistas vão ficar maniatados. É que eles sabem que se arranjarem problemas com um, vão arranjar problemas com o outro. E a solução é prestarem em vassalagem aos dois. Sete. Sorria mais. É que fica-lhe tão bem. É uma frase como mulher ou diariamente. E é o meu último conselho para si. Não ajuda nem melhora, mas tenho percebido que coloca as outras pessoas mais confortáveis. Não fico demasiado chateado ou ofendido se não for capaz de pôr em prática os mandamentos anteriores. Isso demonstra que ainda tem alguma integridade, mas com algum esforço conseguirá livrar-se dela. Desculpe dizer isto, mas quando sai da sua bolha para o mundo real, irá perceber que ninguém quer realmente saber. As pessoas do café onde eu trabalho em part-time não sabem quem você é, o programador. Não lhe reconhecem nenhuma autoridade, nem nenhum sentido de bajulação. As pessoas trabalham em ginásios estão mais preparadas com o aumento do IVA ou com o suplemento de proteína do que com a forma como você arranja represálias a quem lhe faz frente. E quem o atende numa repartição de finanças tem mais obrigações perante um cidadão com direito de prioridade do que consigo. Não se dá demasiado uma a sério. Não vale a pena. É que mesmo que tivesse a fazer tudo bem, os artistas iam arranjar a maneira de o criticar na mesma. Não vale a pena lutar contra isso. Eles são criaturas indomesticáveis. deixa os estar. Mesmo quando me mordem, não vai assim tanto, eu sei. E uma última nota, apenas para os artistas. A aceitação de qualquer uma destas condições descritas acima é legítima e inquestionável. A vida é difícil o suficiente para que tudo tenha que ser uma luta. Às vezes ela vontade de descansar e fazer. Todos os artistas merecem o meu respeito, sejam quais forem as suas opções. Da minha parte, ainda sinto que não posso fazer uma coisa na vida e outra no palco, como disse o Alex Rigola quando se demitiu da direção do Teatro do Canal. Mas quando me cansar e me deixar domesticar, também espero que me, não me chateiem, que me deixem estar. É um pouco como aqueles gatos de apartamento, que odeiam toda a gente e que mesmo que dependam dos donos para ter comida, não deixam de deitar o copo de vidro abaixo da mesa só porque sim. É isto. <risos>
1: O portal Esquerda.net aloja outros podcasts que te podem interessar. Leituras longas no podcast Alta Voz, notícias canábicas no podcast 4 e 20 e música portuguesa no podcast Os Cantos da Casa. Encontra todo este som em esquerda.net/rádio e subscreve os nossos podcasts na tua aplicação favorita.